0: Aquí comienza SDF, solo deporte femenino.
1: Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos otra semana más aquí a SDF, solo deporte femenino. Ponte cómodo, relájate, siéntate al sillón y sintoniza www.europearadio.es porque te acompañaremos durante esta última media hora del año. Nosotros nos despediremos eh, al final de esta media hora hasta el año 2014 después de Reyes. Cuéntanos, Teresa, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
0: Pues hoy sí que podremos hablar con María Herrera y contaremos todas las novedades del deporte femenino que viene con cargaditas sorpresas.
1: Hablaremos de la despedida también de Amaya Valdero Moro, ¿verdad, Teresa?
0: Eso es, es que ayer se despidió en su ciudad natal, en Alcobendas, y tendremos un, un, de, declaraciones de ella misma despidiéndose ayer allí en Alcobendas.
1: Escucharemos todo esto y mucho más aquí en SDF, solo Deporte Femenino. Antes que nada entro a presentar al equipo de, de este programa, como siempre, Miguel Ángel Vázquez, en la técnica, supervisando este gran proyecto el profesor José Barrero y junto con todo este gran equipo de experto deportivo les habla y les saluda Luis Gutiérrez y Teresa Novillo. Muy buenas tardes, ahora sí, comenzamos.
0: ...el programa de hoy... ...hablando de la selección de balonmano...
1: ...hablamos de la selección de balonmano... Eh, ...de las guerreras... ...con muy mala suerte el lunes pasado... ...Teresa cayeron eliminadas en el mundial... ...que se está disputando en Serbia... Y la verdad es que nos tocó un poco de este Mundial, Hungría Y nada, un, un mal partido de, de la defensa de la selección Hizo que las húngaras nos ganasen 28-21 Y nos apeasen de, de las posibilidades de, de conseguir la medalla Los minutos iniciales eh, no hacían presagiar eh, El final del encuentro, España defendía y atacaba muy bien eh, Un 6-0 de inicio, pero las pérdidas de balón y la inseguridad en ataque Aparecieron a partir del minuto 10 eh, donde las húngaras se pusieron con un 5 a 7 con, después de un parcial de 4-0. Esto. Provocó, provocó un tiempo muerto de Jorge Dueñas donde empezaron a, a, acabar, a cambiar las cosas y lejos de mejorar el equipo español se fue del partido, la verdad los goles de Marta López eh, recortaron dife diferencias en el marcador a llegar al descanso 17-12 España puso corazón como siempre por eso la llaman las guerreras al inicio de la segunda parte y consiguieron acercarse al resultado de las húngaras 20-18 parecía que, que las guerreras iban a hacer otro de sus logros iban a remontar pero bueno, no tuvieron el día. La Silvia, eh, Silvia Navarro, la portera de la selección, como siempre, espléndida, eh, daba esperanzas a, a nuestro equipo, pero finalmente eh, no pudo ser y, y la selección cayó derrotada 28 a 21. Mm, mucho ánimo desde aquí, desde SDF, para, para las chicas y, y nada, tampoco hay, hay que hacer eh, leña del árbol caído y seguir con el mismo ánimo para próximas competiciones. Mucha suerte, chicas. Seguimos aquí en SDF, solo deporte femenino, las 4 y 5 de la tarde. Nos vamos con el baloncesto, Teresa, porque hemos tenido nueva jornada de, de la Liga Femenina y ayer tuvimos noticias con la despedida, eh, la retirada del baloncesto de, de la que muchos llaman la Jordan española a Maya Valdemoro.
0: Sí, es que tenemos que comenzar esta sección de baloncesto, como has dicho, hablando de que Amaya Valdemoro se retiró oficialmente ayer como jugadora de baloncesto en el espacio 2014 que tiene la Federación de Baloncesto en su propio pueblo, en Alcobendas. Un emotivo homenaje en el que muchos de los jugadores de todos los deportes más importantes de nuestro país quisieron dedicarle unas palabras... Amaya dejó definitivamente su pasión, el, el baloncesto, a la que se dedicaba profesionalmente hasta hace poco, porque este verano ha participado en el Europeo de Francia, que ha ganado la selección, sí, o sea que se ahí dejó la selección por también. lo más alto. Eso es.
1: y, y bueno, hablamos con ella aquí a principios de año, eh, donde, donde jugaba todavía al baloncesto, en Liga Femenina 2, en el Canoe, uh -huh. estuvimos hablando con ella, de hecho yo creo que en el 2013 fue con la primer, con la de las primeras con las que hablamos, y bueno, hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero pero sí, lleva razón Teresa, este verano se despedía de, de la selección por todo lo alto.
0: Y aunque... Eh... Se retire el baloncesto, en realidad no se separará evidentemente mucho de las canchas, porque como hablamos con ella en la entrevista que le hicimos, está dentro de la Asociación de Jugadoras Profesionales, que también hay jugadoras dentro de esa asociación, por lo que no se alejará mucho, pero todavía no sabemos qué va a hacer, aparte de estar en esa asociación, relativo al baloncesto.
1: Pues si te parece, Teresa, escuchamos ya lo que contaba ayer Amaya valemoro
2: todos aquí pues, muchas gracias a todos por todos estos años después de, de perder a, a mi madre a mamá desde luego que cuando me fui de casa con 14 años siempre os habéis volcado y me habéis ayudado y todos los deportistas eh, que están a alto nivel necesitan el, el apoyo eh, incondicional de la, de la familia, ¿no? Y el, y el teneros cerca, aunque haya estado siempre fuera de, de Alcobendas, me ha ayudado a superarme y a, y a crecer. Y que no he podido nacer en una familia más grande que la nuestra. A los medios de comunicación, que, eh, o sea, no me puedo sentir eh, más privilegiada por todas las cosas que habéis escrito todo lo que me habéis ayudado y lo querida que, que me siento ¿no? al, al escucharos, al oíros os doy las gracias por, por vuestro cariño
1: Sobre todo, Teresa, palabras de agradecimiento a su familia, al apoyo que ha recibido durante tantos años en el mundo del baloncesto y se iba entre lágrimas muy apenada a Maya Valdemoro y nada, como bien dices, seguirá ligada a este mundillo porque obviamente siendo de las mejores y si no la mejor jugadora española de baloncesto, pues no se puede separar de este deporte.
0: Y además ayer en Twitter había un hashtag que era gracias a Maya en el que todo el mundo iba dejando comentarios sobre que les había presentado a ellos mismos a Maya Valdemoro, casi una de las mejores jugadoras de la Liga Femenina y de la WNBA de nuestro país.
1: Y después de escuchar estas palabras de Amaya, nos vamos directamente a la Liga Femenina. ¿Ha habido sorpresas este fin de semana, Teresa?
0: Sí, ha habido sorpresas y aparte el MVP ha, ha sido para Stu Endur y Charles Houston, que protagonizaron dos grandes actuaciones con el Gran Canaria 2014 Endur y el Sparrow y Girona Houston. Respectivamente, para sumar las dos un nuevo MVP, que ya Stu Endur dijimos la semana pasada que llevaba tres, pues este es el cuarto MVP que consigue en esta Liga Femenina. 36 créditos de valoración fue la cifra que alcanzaron estas dos jugadoras en la jornada para conseguir ser las MVP's. Sin embargo, tuvieron resultados muy diferentes porque Astú Endur y Gran Canaria 2014 derrotaban sorprendentemente a Perfumerías Avenida y se colocan segundas después de ellas compartiendo el liderato y Sparoun y Girona no pudo con el Manfilter y desaprovechó la oportunidad de colocarse en cuarto lugar que le daría haber ganado ese partido. Ahora Gran Canaria 2014 comparte liderato, como hemos dicho, con Perfumerías Avenida porque Rivas ha vuelto a pinchar. Y es que esta vez ha sido contra el Galdacao, que hablábamos con la entrenadora Stichu Ibarreche.
1: Con ella hablábamos aquí en SDF.
0: Eso es, que iban últimas y al parecer ha sido que ha llegado Stichu y han empezado a ganar incluso al Rivas Ecopolis, que <risa> ahora ya se queda en tercer puesto. Y comentar los demás resultados de la jornada que fueron Perfumerías Avenida Gran Canaria, 74 a 77.
1: Veroil Ciudad de Burgos 41, Cádiz, CG Software 42.
0: Guipuzcoa, UPV 61, Club Baloncesto Conquero 81.
1: Vizcaya, GDKO 55, Rivas Ecopolis 48.
0: Sparun y Girona 87, Manfilter 91.
1: Y Alimentos de Zamora 55, Embutidos, Pajaril, Bembribre 60. La verdad es que sorprende Teresa ver a Rivas Ecopolis solo anotando 48 puntos.
0: Sí, debieron tener mal partido. También la pista de Vizcaya-Galdacao siempre dicen que es bastante dura porque allí en País Vasco siempre cuesta más ganar y debe ser que no fue un buen día anotador para las jugadoras, pero ya hablaremos con ellas este fin de semana para que nos comenten cómo ha ido ese partido cuando jueguen el próximo partido.
1: Y nos vamos ahora a Europa porque hay, hay baloncesto también de la Euroliga.
0: Sí, es que ha habido decepciones en la última jornada de la Euroliga porque ni Rivas ni Perfumerías en la anterior jornada han podido ganar sus partidos. Rivas perdió contra Fenerbahce por 84 a 60, pero aún así se mantienen segundas del grupo en el que están, el grupo B. Y en su caso, Perfumerías Avenida perdió contra el Spartak Middodge por 67 a 56, lo que hace que se queden cuartas en el grupo C de esta competición. Hoy se cumple el último partido de la primera vuelta de la Euroliga y Rivas se enfrentará en su casa contra el Sopron y el Perfumerías también en su casa contra Praga. Esperemos que el factor cancha ayude a nuestras chicas en la Euroliga y puedan conseguir victorias los dos equipos.
1: A las 8 y a las 8 y media. A las 8 el Rivas Ecópolis, a las 8 y media Perfumerías Avenida.
0: Y hablamos ahora de la última jornada del fútbol.
1: La última del año porque eh, ya la siguiente será en 2014. Una eh, nueva jornada y, y sin cambios. El Barcelona sigue arriba, sigue líder. Ganó al San Gabriel 0-4 eh, a domicilio, sigue con 34 puntos. Eh, la segunda, la tercera y la cuarta posición siguen cambiando cada fin de semana porque Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid y Valencia... Eh, en fin, van ganando partidos Cuando se enfrentan entre ellos, se eh, recortan unos a otros puntos Como fue el caso de, del Valencia-Atlético Madrid El sábado, que fue televisado por Gol TV eh, Las madrileñas ganaron al Valencia 0-1 Y esto hace que, que las, las de Valencia caigan en la cuarta plaza con 25 puntos En segundo lugar está el Atlético Club de Bilbao eh, Con 27 puntos eh, También ganaron al Sporting de Huelva Y, y nada, están a 7 puntos de, del Barcelona Cada vez las de Xavi Llorens se más en la tabla y seguirán seguirán luchando por por mantenerse ahí en esas plazas de liga de campeones. Por la parte de abajo, el granada y el levante de las planas siguen cerrando. Eh, los puestos de, de la clasificación y el resto de resultados fueron el siguiente Valencia 0, Atlético Madrid 1
0: San Gabriel 0, Barcelona 4
1: Sevilla 1, Levante 0
0: Sporting Huelva 0, Athletic Club 1
1: Coyerense 5, Levante Las Planas 1
0: Real Sociedad 0, Transportes alcaine 3
1: Español 1, Rayo Vallecano 1
0: Y para acabar Granada 2, Oviedo Moderno 2
1: fútbol pasamos al badminton aquí en SDF solo deporte femenino a las cuatro y cuarto de la tarde Teresa nuevos éxitos para Carolina Marín Sí, es
0: que acaba este 2013 con un broche de oro a un, para un gran año a Carolina Marín con su victoria en el Internacional de Italia que el triunfo lo llevó a cabo ante la suiza Sabrina Jacket por 21-15 21-14 lo que hace que sea su quinto triunfo del año y tercero de la temporada 2013-2014
1: así es eh, suma ...los cuartos de final alcanzados en el Campeonato del Mundo de, de Wanshu, además... ...y bueno, ya hablamos con ella aquí cuando ganó ese gran Prix en, en Londres... Y, ...y este resultado, estos cinco estas cinco victorias, estos cinco campeonatos... ...le permite asaltar al top 15 eh, antes de, del final de año... ...y afrontar en muy buenas condiciones la gira asiática... Eh, ...que se va a, va a dar comienzo a principios de, de 2014... Eh, ...en fin... Eh, Carolina Marín, desde aquí mucha suerte, hizo un gran campeonato y como bien decimos ya ganó el, el Grand Prix de, de Londres, en fin, otro Grand Prix eh, después y, y hablamos con ella aquí en el CDF que nos dijo que, que, lo repetimos hace poco, que estaba un poco mermada por las lesiones, tuvo un descanso y ha vuelto, ha vuelto muy, muy competitiva y ganando muchos torneos.
0: del cuarto torneo mundial de fútbol sala femenino ahora
1: así es, hablábamos al principio del mundial de balonmano ahora nos vamos al de fútbol sala aquí también tenemos unas guerreras participando porque se disputa aquí en España precisamente en Ciudad Real eh, y nada, la selección española ha pasado como primera del grupo A eh, a las semifinales, tras ganar los tres primeros partidos frente a Japón, Costa Rica y Portugal. El primer partido lo ganaron 2-0 frente a las Niponas, un poco difícil cuesta arriba ese partido. 5-3 fue el resultado frente a las costarricenses y el primer puesto se lo llevaron el lunes eh, frente a Portugal por una victoria también de 5-3. Esto les permite, como bien digo, pasar a las semifinales que se disputarán eh, mañana y y se, y se enfrentarán a la selección rusa, eh, ya que estas ganaron a, empataron a tres con Brasil y acaban segundas del grupo B por peor diferencia de, de goles respecto a las brasileñas. Eh, Rusia acaba invicta a la primera fase y tras haber derrotado previamente a Irán, Ucrania y Malasia... Brasil se medirá en, en semifinales a Portugal, segunda del grupo B, eh, derrotada por, por la selección española. Eh, los partidos no se disputarán mañana, me estoy equivocando, se disputarán esta tarde, hoy son los partidos. A las 5 se, se disputará el Brasil-Portugal y a las siete y media empieza el España-Rusia. Mucha suerte para nuestras chicas y que puedan alcanzar esa final. Nos metemos a la piscina, eh, directamente a hablar de Mireia Belmonte, porque los campeonatos de, de Europa, a menudo actuación de la, de la catalana, ¿eh, Teresa?
0: Sí, es que se ha traído cuatro medallas de oro nada más y nada menos y más récords en su palmarés. Los cuatro metales de oro que ha conseguido han sido en las pruebas de 400 estilos, 400 libres, 800 libres y 200 mariposa. Además Mirella consiguió el récord de dos campeonatos y el de España en la prueba de 400 estilos.
1: Enhorabuena y felicidades a Mirella Belmonte desde SDF, en una gran actuación como lleva repitiendo todo el año. Veremos cómo empieza el 2014. Nos, eh, seguimos en la piscina, no nos movemos del agua porque la región de Horta cogerá el encuentro entre España y Gran Bretaña de la tercera jornada de la Liga Mundial Femenina de Waterpolo. Próximo compromiso de nuestras guerreras acuáticas en la competición será el martes 21 de enero a las 9. El último encuentro disputado en esta piscina por las de, de Miki Oka se remonta al decisivo choque contra Grecia, que nos dio el billete a la superfinal de Pekín el año pasado. Y el partido estará habilitado por Massivino Severase, italiano, y el griego Katsaros Seguimos con el Waterpolo eh, Jornada de, de Liga De División de Honor ...donde las de Sabadell siguen intratables... ...siguen líderes, tres puntos por encima... ...porque Mataró, La Sirena... ...tiene un partido menos... ...que tiene que disputar el día 12 de enero... ...frente a Waterpolo, 98-02... ...en tercer lugar está Club Sportivo Mediterráneo... ...con 15 puntos... Igual, ...igual que el Club Natación, Rubí... Con 15 también en cuarta posición. Por debajo, Club Natación Hospitalet y Waterpolo 9802 siguen con 0 puntos. El resto de resultados, Teresa, son los siguientes: Sabadera Strapol 18, Terrasa 3. Dos Hermanas 8, Mediterráneo 14, Club Natación La Latina 6, Club Natación Rubí 12,
0: Club Natación Hospitalet 7, Escuela de Waterpolo Zaragoza 16,
1: Club Natación San Andreu 11, Club Natación Madrid Moscardos 6 y como bien digo el 12 de enero se disputará Club Natación Matarola Sirena Waterpolo 9802, perteneciente a esta jornada. Radio. Teresa, ¿quién ha sido la deportista que, que más está encandilado, que más te ha gustado esta temporada? Dime varias opciones
0: pues de entre varias opciones, yo diría primero que era el Casas, que la entrevistamos aquí. Segundo, Jennifer Pareja, que también ha estado con nosotros. Y tercero, una que nos falta, que es María Herrera.
1: Pues la semana pasada decíamos eh, que, que no pudimos entrevistarla, Pues bueno, estaba reunida con su equipo. Eh, está también liada con los exámenes. Y hoy eh, ya la tenemos aquí en SDF, solo Deportes Femenino. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Eh, bueno... Primero darte la enhorabuena por esta gran temporada, por eh, ser esa primera mujer que ha ganado una prueba en, en el CEB, en el Campeonato de España de velocidad y, y nada y, y qué te vamos a decir. Eh, ¿Qué tal has visto tú la temporada?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que esta temporada muy, ha sido muy buena, muy positiva y, y bueno ya entrenando para la siguiente.
1: Eh, lo primero que te voy a preguntar, aunque me sabe mal María, eh, fue por esa caída en la última carrera. ¿Qué sentiste cuando te ibas al suelo?
3: Bueno, la verdad es que muy... Todo el trabajo del año se fue en esa caída y, y bueno, pero ya estamos pensando en hacer buen trabajo y, y seguir para adelante, que... que el año que viene la verdad es que se presenta
1: bien. Bueno, antes de eso, mucho antes, unos meses antes, llegaste allí a Motorland y, y te plantaste en el primer puesto y a ser la primera mujer española en ganar eh, una prueba en el CEP. Eh, supongo que, que súper contenta y, y muy feliz.
3: Sí, esa carrera hicimos buenos entrenamientos, la preparamos bien y todo salió bien. Mm, gané y bueno, ya me sirvió para, para estar delante todo el, todo el año.
1: Eh, luego llegó también la victoria en Navarra, ¿no, María?
3: Sí, la, la de Navarra, la verdad es que los tres también salieron muy bien. Eh, estaba muy cómoda en ese circuito, tenía la moto bien preparada y bueno, fue una carrera luchada, pero conseguí la victoria también.
1: Y a partir de ahí, carrera a carrera, entre, siempre entre los cinco mejores de, de todas las mangas, en algo, bueno, las carreras que se disputaban dos o, o en las carreras que solo se disputa una manga, siempre entre, las cinco, entre los cinco primeros, luchando con, con los líderes y llega el momento de que puede ser eh, campeona de España de velocidad. ¿Qué piensas el día de antes cuando llegas allí a Jerez?
3: Sí, todo el año estuvimos luchando por estar estar entre los cinco primeros y bueno, la, la carrera de Jerez fue fue un poquito de, de presión, de, de las ganas y bueno, la carrera se, se presentaba bastante bien y yo creo que pudieron las ganas y, y un poco todo, yo creo.
1: Tengo aquí María conmigo mi compañera Teresa, que también te quiere hacer unas preguntas. Vale.
0: María, que quería decirte, eres muy joven y todavía te queda mucho tiempo de carrera. ¿Cuál sería uno de los logros que más te gustaría realizar ahora que ya has empezado a meterte dentro de este mundillo?
3: Bueno, yo creo que llegar al Mundial y, y poder estar entre los cinco primeros, ese sería mi, mi objetivo primero.
1: De eso te iba a hablar María, eh, del mundial, porque también llegaste a Motorland, Es un circuito parece un circuito talismán para ti, eh, ¿qué tal esa, ese fin de semana allí de, del campeonato de, del mundo?
3: Bueno, la verdad es que bastante bien, eh, en los primeros libres se, se me dio bastante bien, estaba décima, y pero bueno, yo creo que, que las cámaras y todo me es, es, es un mundo diferente y bueno, hay que saber llevarlo. Pero bueno, aprendí mucho
1: eh, Ante estas situaciones, María eh, Tanto verte ahí posible campeona de España Como, como ascender y, y correr un gran premio en el Campeonato del Mundo eh, ¿Qué te dice, qué te aconseja Álvaro Bautista cuando está ahí al lado de tu moto?
3: Bueno, me, me tranquiliza me, me da consejos de, de piloto de Mundial Y, y bueno, aprendo bastante, bastante de él Y bueno, se, se está viendo
1: eh, Para el año que viene, María ¿Cómo ves las cosas? ¿Seguirás en el Estrella Galicia Team para correr el campeonato de España o, o va a haber cambios?
3: Sí, el año que viene sigo en el mismo equipo y, y bueno, no sé lo que haré todavía.
0: María, de pasar de no ser muy conocida, ahora que los medios de comunicación hablen contigo, ¿supone mucha presión para ti el hecho de que todo el mundo se fije en ti a ver si lo vas a hacer bien o no?
3: Bueno, la verdad es que ha cambiado un poco, pero, pero bueno, esa presión me la voy quitando cada vez mejor antes después de Aragón sí que me mmm, era diferente pero pero bueno hay que llevarlo
1: bien y eh, otro otra presión que tienes por otro lado María son los estudios eh, me comentaba José Luis tu, tu jefe de equipo esta semana hablando con él que, que estabas de exámenes cómo llevas los estudios
3: sí bueno estaba de exámenes y ahora mejor que, que me he ido allí pero bueno hay que hay que saber compaginar lo que, que es complicado en este mundo
1: y más, eh, si no me equivoco, entrenas ¿estás en el CAR de Barcelona? Sí. ¿Y cómo, cómo compaginas estudios, carreras, luego bajar a Europesa, a Toledo a ver a tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo llevas todo un poco esto?
3: Bueno, hay que, hay que llevarlo bien, hay que estudiar y, y hay que sacrificarse un poco. Me he ido allí para, para poder hacer las dos cosas.
1: Muy bien María, pues eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros en SDF, por atendernos, eh, desde aquí te mandamos todo nuestro apoyo, te damos otra vez la enhorabuena por esa temporada y desearte que el año que viene te, hace, te alces con ese con ese título de campeonato de España Bueno, gracias
2: a vosotros Venga, hasta luego Adiós.
0: tu deporte tu europea radio
1: 4 y 28 de la tarde, nos queda muy poquito para cerrar este último programa de SDF de Deporte Femenino en 2013, acabamos de hablar con María Herrera, una mujer con historia dentro del motociclismo y nos vamos directamente al hockey patines porque se está disputando el Mundial.
0: Y es que la selección... No, perdona,
1: no Teresa, el Mundial no, el de la Europa. La Copa
0: de Europa, el Campeonato de Europa. La selección femenina de hockey patines debutó en el campeonato de Europa que desde hoy hasta el próximo sábado se disputa en la localidad asturiana de Mieres con una clara victoria por 5-0 a 0 ante Francia. España debutaba en este campeonato de Europa enfrentándose nada menos que a la actual campeona del mundo, como hemos dicho, a Francia. Pero la selección gala que acude a este europeo no cuenta con varias de las jugadoras que lograron el título mundial y apenas pudieron aguantar un cuarto de hora al empuje español.
1: 5-0 que ganó la selección española, nuestras chicas ante las francesas. Eh, bueno, primer partido, buen debut y nos vamos a más éxitos esta vez al taekwondo porque el pasado fin de semana se disputó el Grand Prix final de Manchester de, de taekwondo en el que nuestras chicas Brigitte Yahweh y Eva Calvo se hicieron con las medallas de oro en su categoría. Eva Calvo en la de eh, 57 kilos y Brigitte en la de 49 kilos. No hay tiempo para más, hasta aquí hemos llegado otra semana más, otra media hora contándote todas las novedades del deporte femenino, como siempre con grandes protagonistas hemos hablado con María Herrera, eh, piloto de motociclismo y nada, nos tenemos que ir también este año, Teresa. En 2013 despedimos hoy, eh, nos da las vacaciones aquí en la universidad, los alumnos que realizamos el programa, eh, tenemos un descansito hasta después de Reyes.
0: Sí, pero que no se crean que no vamos a volver hasta dentro de un montón porque no queda nada para que tengamos el próximo programa. Y nada, que se pueden poner en contacto con nosotros aún así en estas vacaciones a través de nuestro email, solo solodeportefemino.com ...a través de la página de Facebook o bien vía nuestro Twitter... ...arroba solo deporte fem.
1: Una cosa te voy a decir Teresa, llevamos con este 165 programas... ...desde septiembre de 2009, nuestros compañeros de SDF Televisión... ...llevan tres, eh, se está emitiendo en www.europeatelevisión.es... ...y hoy celebramos aquí a las 6 de la tarde en la Universidad Europea de Madrid... ...una gala eh, inaugural de, de nuestro programa de televisión, eh, donde, bueno, nos han ayudado también la, el Consejo Superior de Deportes, por su parte, como, como bien sabéis tiene relación este programa. Y nada, estáis todos invitados a, a esta gala donde estará Miguel Ángel, nuestro técnico, nosotros, Ester y Ollane, compañeras de, de SDF Televisión, en fin, de todos los alumnos que han, que han hecho el evento también.
0: Y también me han informado de que va a estar una de las jugadoras del Liga dos de Estudiantes de Baloncesto, Sara Rodríguez, estará aquí con nosotros, así que podremos hablar un poquito en persona con ella, que ya hablamos con ella cuando les felicitaron allí en el Ministerio de Educación.
1: Así es, hablamos con ella ya y, bueno, no solo estará ella, también habrá muchas más deportistas eh, eh, de de toda de todo este deporte femenino del que hablamos todos los miércoles de 4 a 4 y media aquí en Europea Radio. Muchas gracias por estar ahí y, nada, nos vemos en enero.
0: Europea Radio, deportes.